0: Witam na wywiad w NET. Wywiad w NET. A gościem Polka w Małgorzata sekretarz stanu w Kancelarii Prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej. Dzień dobry, panie minister. Dzień
1: dobry, panie redaktorze. Dzień dobry państwu. Dzień Ten dobry. dzień.
0: Tak, tu z tym czwartek. Et Zaczynamy, czy to będzie słodki dzień dla polskiej polityki. Wczoraj tak słodko nie było przed Sejmem. Nie wiem, czy w czarnym saloniku Rada Pucha, czy pod kierownictwem marszałka chołowni obradowała, co zrobić. Dwóch polityków PiSu, nie niewpuszczonych do Sejmu. Słusznie, niesłusznie, pani minister?
1: Panie redaktorze, dwóch posłów nie wpuszczonych do, do Sejmu. No, I pan, co to znaczy? Pan marszałek ma, pan marszałek Hołownia ma, powiem szczerze, gigantyczny problem. E, dlatego, że z przyczyn, których do końca, które trudno do końca zrozumieć, no, nie respektuje postanowień Sądu Najwyższego. E, niechętnie mówi też o tym, że trwa wymiana korespondencji między Kancelarią Sejmu a Państwową Komisją Wyborczą niezakończona cały, Nie cały czas. czas. Są tam daleko idące, idące wątpliwości, no wynikające nie tylko z faktu, że pan prezydent, pana ministra Kamińskiego i pana ministra Wąsika ułaskawił w 2015 roku, co potwierdziły potem orzeczenia Trybunału Konstytucyjnego, że zostało to zgo- zrobione zgodnie z konstytucją. Już teraz pewnie nie ma czasu na to, żeby dokładnie tę historię omawiać, bo ona też jest pewną sprawą zamkniętą, szczególnie po decyzji pana, pana prezydenta z tego roku. Natomiast kwestia mandatów to jest kwestia zupełnie, zupełnie odrębna jeśli przyjąć narrację pana marszałka o tym, że Panowie przestali być posłami w dniu wydania orzeczenia, czyli 20, 20 grudnia, to pytanie jest o wyważność ich udziału w głosowaniach, chociażby w sprawie wyboru członków PKW, które miały miejsce kilka dni później. Natomiast I sytuacja jeżeli,
0: robi się skomplikowana. Sytuacja
1: robi się dramatycznie skomplikowana, ale jednocześnie została jasno przecięta przez, przez Sąd Najwyższy nie w Izbie Właściwej, według widzi mi się pana marszałka, tylko zgodnej z polskim porządkiem prawnym. Trudno mi zrozumieć, dlaczego pan marszałek i na jakiej podstawie wybiera sobie orzeczenia. Jakoś swoje dotyczące ważności wyborów respektuje.
0: W tej chwili Sejm proceduje nad ważnymi, ale a to informacjami, a to projektami uchwał żadnych ważnych ustaw w tej chwili nie ma ale takie kiedyś w końcu się pojawią i trafią na, bu- na biurko prezydenta. Jaka będzie decyzja? Każdy akt prawny, zdaniem pani minister, będzie obarczony wadą prawną? Panie
1: redaktorze, powiem w ten sposób. Faktycznie, bardzo dziwnie ten sejm dziesiątej kadencji pracuje. Bardzo mało projektów. Już nie mówię o wykonywaniu obietnic wyborczych obecnej koalicji rządzącej. Bo, obecne bo...
0: posiedzenie to prawie w całości projekty obywatelskie są... z To są stare
1: projekty z poprzedniej kadencji, bo faktycznie projekty obywatelskie są wyłączone spod tak zwanej zasady dyskontynuacji, czyli czyli mogą mogą prace trwać w następnej kadencji. Oczywiście z perspektywy pana prezydenta bardzo dobrze, że te prace zostały podjęte, natomiast projekty obywatelskie to zawsze jest pewien promil w ogólnej grupie ustaw, które są uchwalane, natomiast projektów rządowych ani poselskich nie widać. Natomiast co do decyzji pana prezydenta, to będzie pan prezydent, oczywiście to oceniał w każdej sytuacji oddzielnie, bo no, każdą była ustawę... ogólna
0: zapowiedź, była ogólna zapowiedź, że dopóki dwóch posłów za nie dopuszczonych, to każda ustawa oczywiście. trafi następczo do Trybunału.
1: Albo następczo, albo nawet prewencyjnie, jeśli będą dodatkowe, dodatkowe e, wątpliwości pana prezydenta, albo sytuacja będzie jakaś skrajna. Panie redaktorze, dzisiaj przez większość no, obecną rządzącą e, korzystanie z, z konstytucyjnych prerogatyw jest przedstawiane jako szantaż, jako jakieś tutaj rzucanie... E, Kłód prawda, pod nogi rządowi, ale pan prezydent ze swoich konstytucyjnych uprawnień korzysta od pierwszego dnia prezydentury. I proszę mi wierzyć, że poprzedni rząd również... Nie był zachwycony, kiedy pan prezydent wetował ustawę albo kierował je prewencyjnie do, do Trybunału Konstytucyjnego, ale prezydent ma swoją rolę i jest strażnikiem konstytucji musi to robić. A
0: wczorajsza konsekwentna postawia marszałka Hołowni. To nie są posłowie, nie wpuszczę ich do Sejmu. To ułatwia czy utrudnia ten dialog między państwa kancelarią a Sejmem?
1: Panie redaktorze, mi brakuje odpowiedzi na pytanie postawione panu marszałkowi, o podstawę prawną swojego działania. Bo proszę zauważyć, że w odniesieniu... do.
0: działa bez podstawy prawnej,
1: Nie wyjaśnia sytuacji, a warto zwrócić uwagę, że chociażby postanowienie o wygaszeniu mandatu pana posła Wąsika do tej pory nie zostało ogłoszone w monitorze. Bo sytuacja panów jest jeszcze, żeby to dodatkowo skomplikować, jest, jest różna. To znaczy, w odniesieniu do pana ministra Kamińskiego są dwa sprzeczne orzeczenia w Sądzie Najwyższym Izby Kontroli Nadzwyczajnej Izby Pracy, natomiast w odniesieniu do pana posła Wąsika jest tylko jedno orzeczenie A uchylające. Może to jest
0: kompromis taki w stylu krakowskiego targu, jeden poseł za jednego posła. Nie,
1: panie redaktorze, bo sytuacja Nie takich Nie kompromisów panie, politycznych. To znaczy, panie redaktorze, jest polityka, jest prawo i zasada równego traktowania, jeżeli mamy dokładnie te same okoliczności dokładnie ten no, sam ale stan no, faktyczny. Nie są takie
0: same. Tu e, mamy wydruk, w ale mówimy o, mówimy,
1: ma. mówimy o prawie i mówimy o podstawach i podstawach działania. E, pan marszałek czego też do końca nie rozumiem, został od samego początku w tej sprawie wprowadzony w błąd przez pana ministra Bodnara i w ten swój błąd brnie konsekwentnie. To jest jego odpowiedzialność, odpowiedzialność osobista za uniemożliwianie posłom wykonywania mandatu, ale tak jak mówię, dziś to jest sprawa poza kancelarią prezydenta, poza panem prezydentem. Musi to zostać rozstrzygnięte w ramach Sejmu, ewentualnie również z udziałem Trybunału Kozynckiego. A jak
0: Pałac Prezydencki patrzy na tą próbę siłowego wejścia posłów prawa i na salę, na teren sejmu. Panie to było redaktorze. potrzebne, niepotrzebne te sceny, no szarpanie tam wszyscy widzieli, szarpanie się ze strażnikami. Ehm, jeden ze szefów, nie z szef gabinetu, czyli nie jeden z tylko konkretny pan Zakroczyński powiedział, że to będzie analizowane, czy któryś z funkcjonariuszy straży marszałkowskiej nie został poturbowany.
1: Panie redaktorze, to jest sprawa, sprawa sejmu, sprawa oceny właściwych, właściwych służb. No nie, ale e, to że to panie, no, nie tom, jesteście. Natomiast jest, panie redaktorze, e, no, tak, ale to Jak jest to ale to jest sprawa sprawa pomiędzy posłami i ich prawem do wykonywania wykonywania mandatu, postawą Straży Marszałkowskiej. Ja tego nie będę oceniać, to jest formacja działająca zresztą na tej samej ustawie, na której Służba Ochrony Państwa jest rozkaz, jest polecenie marszałka i i, i oni muszą, jako funkcjonariusze, muszą to wykonywać, więc tę kwestię zostawiam z boku. Kwestia emocji politycznej, to też jest pytanie bardziej do panów posłów i do do formacji Prawo, Prawo i Sprawiedliwość. Z perspektywy Pałacu sprawa jest zakończona jest jasna, panowie są posłami, a jak będzie się dalej toczyć ta sprawa, musi to już ustalić Sejm wewnętrznie.
0: Ustaliliśmy naszym gościem, jest sekretarz stanu w kancelarii prezydenta, Małgorzata Poprócka. Ustaliliśmy, że ten Sejm nie ma jakichś wiekopomnych decyzji przed sobą do podjęcia, ustawy nie są najwyższej rangi ale to miał być ważny ważny Sejm. Jeszcze w weekend mówiono, że będą trzy projekty uchwał odwołujące trzech sędziów ze składu Trybunału Konstytucyjnego. To się nie stało. Jak pani minister, jak Płac Prezydencki odbiera, to chyba cofnięcie się, przynajmniej czasowe cofnięcie się koalicji rządzącej.
1: Ja przede wszystkim odbieram to, panie rektorze, w ten sposób, że ewidentnie nie ma porozumienia w tej sprawie w w ramach koalicji. Płyną bardzo różne głosy ze strony trzeciej drogi, ze strony lewicy, i się nie dziwię, że nie ma wielkiej woli do podejmowania tych uchwał, dlatego, że one są oczywiście i w jaskrawy sposób sprzeczne z Konstytucją. Nie ma dziś możliwości odwołania odwołania sędziów. Tu jest specyficzna sytuacja. Sędziowie Trybunału Konstytucyjnego są wybierani przez Sejm na dziewięcioletnią kadencję. Natomiast taką cenzurą też bardzo istotną dla statusu sędziowskiego jest złożenie ślubowania. To są sędziowie wybrani, złożyli ślubowanie i i przede wszystkim podjęli czynności, dokładnie panie redaktorze, i wydawali dziesiąt Orzeczeń ze skutkami bardzo często dla nas wszystkich, i dziś próba podważania tego wybierania sobie bo tam jest jeszcze drugi groźny, bardzo precedens, o którym też się mówi czyli kwestia rzekomego stwierdzenia nieważności wyroków uchwałą, e, uchwałą Sejmu. No, na to już kompletnie nie ma podstawy prawnej. Poza tym jest to niezwykle groźnie, groźne politycznie i ustrojowo. No, wyobraża sobie pan redaktor, że każdy Sejm będzie teraz uchwałami decydował e, w sprawach nasz, który wyrok respektujemy, który nie. Była taka procedura na początku lat 90. że Sejm faktycznie miał możliwość przegłosowania wyroku, ale, ale to wynikało było, z przepisów. Oczywiście tak? była większość kwalifikowana Dwóch, trzecim, e, i, i zresztą no, też powiedzmy sobie jeszcze, że była uchwała, kompletnie tak. inna sytuacja. sytuacja. Sytuacja polityczna w państwie państwie polskim. Ja powiem szczerze, nie nie znam systemu prawnego, w którym dziś byłaby taka, taka możliwość w dojrzałych demokracjach.
0: Bardzo ryzykowna znosząca, teza, znosząca, znosząca niekonstytucy-
1: wyrogo dotyczący niekonstytucyjności. No powiem szczerze, że byłoby to absolutne kuriozum, ale, tak, ale Sejm sobie dzisiaj taką, taką kompetencję e, chce przypisać mocą wewnętrznej uchwały. E, absolutnie po, podzielam tutaj zdanie konstytucjonalistów, że jest to niezgodne po prostu Pani minister
0: odpowiada w zakresie legislacji za współpracę Kancelarii Prezydenta z Kancelarią Sejmu, z także z Kancelarią Prezesa Rady Ministrów. Toczą się rozmowy między Pasem Prezydenckim nie. a jakim, nie. a na przykład Trzecią Drogą, PSL-em nie. albo Lewicą. Nie. We wtorek gościem programu była pani przewodnicząca Anna Maria Żukowska, która powiedziała, że nie jest zwolenniczką szybkiego pójścia tą ścieżką, nie. tak jakby tu, tu była jakaś wspólna, przynajmniej możliwość dyskusji. prowadzicie dyskusję, że... czy nie podzielić? Yy,
1: powiem tak, faktycznie pani pani przewodnicząca Żukowska, tutaj yy, jej wypowiedzi są mocno tonujące i yy, 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 takie nakazujące, daleko idące. Spok- w tej sprawie i refleksje. Natomiast nie zostały żadne kancelarii prezydenta projekty przedstawione w tej sprawie. Absolutnie nikt tego z nami nie konsultuje. Ja jestem w trochę takiej sytuacji do mówienia o czymś, czego do końca, do końca nie ma, ale już sam koncept odwoływania sędziów Który w trakcie. W, tak, w trakcie kadencji, to już jest na tyle sprzeczne, że obojętne jakie będą dokładnie szczegóły, to już sam pomysł na to jest wymaga absolutnego zaprocutaczenia jaka
0: będzie wtedy reakcja? Jeżeli takie uchwały jednak by się pojawiły i byłyby przyjęte, jaka będzie reakcja Panie Pana prezydenta? I tutaj
1: powiem szczerze, że bardzo trudno na ten, w tym momencie odpowiedzieć, ponieważ no, wszystko zależy, jaki będzie skutek. Czy to by, jeżeli by takie uchwały zostały podjęte, czy one będą miały charakter deklaratoryjny, tak jak mówi pani przewodnicząca Żukowska. Jaki by miały mieć skutek dla orzeczeń, dla samego statusu tych sędziów. Będziemy jako Kancelaria Prezydenta się do tego odnosić w momencie, jeżeli w ogóle pojawi się taki projekt. I ja ciągle żywię głęboką nadzieję, że większość obecna przemyśli tę sprawę i z tego pomysłu zrezygnuje. Zresztą widać, że że nie ma większości do tego, bo przecież uchwały dotyczące mediów publicznych i KRS-u, również zresztą sprzeczne z prawem, co potem potwierdzały sądy w różnego rodzaju orzeczeniach. Już wtedy mówiło się o tych uchwałach dotyczących Trybunału Konstytucyjnego. Wtedy ich nie podjęto, mijają tygodnie, dalej ich nie ma oby tak ten stan dalej trwał. Nawet
0: mówiono o nich jeszcze w październiku, na w listopadzie, na pierwszych tak, posiedzeniach tak. tak. Sejmu.
1: O, w październiku to o wielu rzeczach mówiono, panie redaktorze, łącznie z tym, że dzień po wyborach będą środki z KPO. Niektórych Także to, to, to nie, różne, różne nie zapowiedzi nie Ale były. Ale też
0: skończmy temat to, to Trybunału, pani minister, bo padły mocne słowa, np. słowo wojna, że to oznacza wojnę z posłem prezydenckim. Co, to, co oznacza to słowo w państwa słowniku?
1: Panie redaktorze, wojnę mamy u granic polskich i o tej, i o tej trzeba myśleć i tu trzeba współpracować, aby aby wzmacniać bezpieczeństwo Polski. Ja w ogóle nie patrzę na, na kwestie prawne w kategoriach wojny. To oczywiście jest zawsze spór A jak na macie argumenty.
0: Środki? Pod wywiadzie dla Radia Wnet Jarosław Kaczyński powiedział jeszcze w grudniu ubiegłego roku, że gdyby jakimś cudem on był prezydentem, to by szybko ten zamach prawny się zakończył.
1: Na, w jakim kontekście pan prezes to mówił? W kontekście, w kontekście, kontekście mediów, mediów publicznych? Panie redaktorze, powiem, powiem tak. tak. Jakby
0: prezes uważał, że macie jakieś kompetencje, z których, których nie używacie? Panie
1: redaktorze, powiem w ten sposób. Kwestia startowania w wyborach prezydenckich, zdobywania głosów i pełnienia urzędu.
0: Pan jest, powiedział jakimś cudem, jest, jakbym był jakimś jest, cudem
1: jest wolność tutaj w tym zakresie i, i, i oczywiście no dobrze, można podejmować jakieś... decyzje. Natomiast panie redaktorze, pan, pan, prezydent, pan prezydent mówi jasno. Do ostatniego dnia swojej kadencji będę wykonywał swoją funkcję zgodnie, absolutnie z prawem i wykonując te uprawnienia, które są wobec legislacji, wobec uchwał, wobec ustaw, są Związane przede wszystkim oczywiście z działalnością Trybunału Konstytucyjnego. I ja zresztą w, te, w tej perspektywie też rozumiem e, e, chęć tutaj wprowadzania zmian w Trybunale e, ze, strony, ze strony obozu rządzącego, bo to faktycznie jest niezwykle istotny organ w państwie. E, natomiast widać już po zamachu na prokuraturę krajową również absolutnie sprzeczną, sprzeczną sprawę z bardzo poważnymi skutkami dla obywateli. Teraz, teraz obecne rząd chce chce rozbroić i i, i zerwać kadencję prawidłowo wybranych, wybranych sędziów. Jeśli Będą te uchwały, pan prezydent będzie reagował, ale zawsze zgodnie z prawem.
0: Pani minister, mówi się cały czas o jakimś resecie konstytucyjnym, o tym nawet wczoraj jeszcze mówił wicepremier Władysław Kośniak-Kamysz, a z kolei Grzegorz Schetna mówi z pisem nie będziemy konstytucji zmieniać, a inaczej się tego zrobić nie da, jak na te propozycje patrzy Pałac Prezydencki.
1: Panie redaktorze, pan prezydent yy, w super yy, ekspresie yy,
0: powiedział, że to ciekawa myśl, yy, odnosząc się do myśli Krzysztofa tak, Bosaka yy, tak, wówczas.
1: Yy, tak, ponieważ ten, ten pomysł płynie z jednej strony z Konfederacji, z drugiej ze strony strony PSL-u. Natomiast na ten moment to jest pewien koncept, nie ma ma konkretów. Ale pan prezydent od pierwszego posiedzenia Sejmu dziesiątej kadencji mówi o gotowości do rozmowy. Panie redaktorze, faktycznie mamy sytuację w tym sensie bardzo niedobrą w państwie, że zaczynają się tworzyć dwa porządki prawne. Przynajmniej z jednej strony sceny politycznej, czyli ze ze strony dzisiejszej większości, jest ogromna wola do nierespektowania części, części wyroków, Ze strony Pałacu Prezydenckiego nigdy pan takiej deklaracji nie usłyszał, natomiast po stronie rządu widać ogromną wolę do do takich podziałów i one oczywiście się przekładają na życie codzienne, codzienne obywateli. Jeżeli byłoby poważne propozycje tutaj współpracy i rozwiązywania tych spraw, pan prezydent jest absolutnie na to otwarty. Natomiast na ten moment, tak jak mówię, jest to pewna publicystyka. Konkretów nie ma.
0: Nie ma też konkretów w innych ustawach zmieniających nasze prawodawstwo. Już jest jedna ustawa istotna o Krajowej Radzie Sądownictwa. Ona już jest w rządzie. Pan minister Bodnar zapowiadał, że będzie bardzo szybko ustawa o prokuraturze <głos> generalnej, jej cały czas nie ma. Termin chyba dwa tygodnie temu minął, przynajmniej nie było jej wczoraj wieczorem w rządowym centrum legislacji. No, ale na ten projekt o KRS, jak pani minister patrzy, pan prezydent jest gotowy, aby wrócić do kształtu Krajowej Rady sprzed reformy roku 16 Panie redaktorze, powrotu
1: do KRS-u sprzed reformy nie ma takiej możliwości, ponieważ tam były po pierwsze bardzo daleko idące wątpliwości, poza tym też sam układ. Potem Personalny, jest dość tak, Układ personalny, tego, prawda, związany z tym, że w KRS-ie właściwie zasiadali sami prezesi sądów, sądów apelacyjnych. To nie był. To nie, był, to, nie był. to akurat, to akurat jest to projekcie akurat projekcie rozdział, rozdział na wszystkie sądy. Tu, tu pewnie można w tym upatrywać jakiegoś pozytywu, ale dzisiaj powiem szczerze, że ta reze- reprezentacja w KRS-ie wszystkich szczebli i sądownictwa administracyjnego i powszechnego e, e, poniekąd znajduje odzwierciedlenie. Natomiast, panie redaktorze. Panie oczywiście, Oczywiście, że, że można rozmawiać, można oczywiście, rozmawiać. że można rozmawiać o KRS-ie, natomiast granicą absolutnie nieprzekraczalną do pana prezy- dla pana prezydenta jest kwestia nieusuwalności e, sędziów e, zgodnie z artykułem 178. Sędzia powołany przez prezydenta 180. Sędzia powołany przez prezydenta na wniosek Krajowej Rady Sądownictwa jest sędzią. A Ta propozycja i-
0: ta mapodmiara to jest w rządzie jest do przyjęcia czy nie do przyjęcia. Panie
1: redaktorze, e, propozycja e, wyjściowa. wyjściowa z 12 stycznia e, różnicowała sędziów ze względu na moment powołania, odbierając sędziom powołanym po roku 2017 do um, możliwość bycia wybranym do, do KRS-u. Nie ma na to podstaw prawnych i w tym zakresie ta ustawa budzi, między innymi w tym zakresie ustawa budzi bardzo poważne wątpliwości, ale to nie znaczy, że nie ma w ogóle możliwości rozmowy o zmianie ustawy o KRS-ie, bo Panie Redaktorze, no sytuacja jest oczywista. Mamy nowy rząd z większością parlamentarną, z mandatem społecznym do, do rządzenia, ma prawo swoje propozycje składać, ma prawo zmieniać ustawę i pewne, to jest sprawa absolutnie oczywista w demokracji. Natomiast pan prezydent ma swoją rolę i będzie te rozwiązania właśnie w tych kontekstach konstytucyjnych konsekwentnie
0: rozstrzygał. Mało, że ta poproska, sekretarz stanu w Kancelii Prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej. Trochę żeśmy sposponowali, panie minister Sejm, że się tak niczym nie zajmuje ważnym. A dzisiaj będzie istotna debata o centralnym porcie komunikacyjnym w ramach informacji bieżącej, którą zgłosił Klub Parlamentarny Prawo i Sprawiedliwość i ten sam temat stanie na Radzie gabinetowej, ministrowie nieoficjalnie zapowiadają bombę, że oni pokażą prezydentowi na tej radzie, co to tak naprawdę było z tym CPK i pan prezydent się tak przestraszy tym, co się dowie, że się wycofa z tego projektu. Panie
1: redaktorze, rada gabinetowa jest zwołana właśnie po to przez pana prezydenta, aby te inwestycje zostały przeprowadzone i zostały dokończone. Ambitne, potrzebne, nie tylko dla rozwoju infrastrukturalnego, ale szeroko rozumianego bezpieczeństwa Polski i po to jest rada gabinetowa, aby jasno jasno również w tym zakresie postawić stanowisko, stanowisko Pana Prezydenta. Które
0: jest tak dla CPK, jak rozumiem?
1: Konsekwentnie tak dla CPK, ponieważ CPK to nie jest tylko samolotnisko, ale to jest przede wszystkim ogromna zmiana infrastrukturalna związana z rozwojem kolei, z rozwojem dróg. Jest ale kwestia budowy portów. Coś jest takiego kwest-
0: pokażą na tej Radzie, że Pan Prezydent zmieni zdanie. Takie są zapowiedzi portal Onet.
1: Panie Redaktorze, po to jest Rada Gabinetowa, żeby można było szczerze, szczerze porozmawiać, dlatego w części ona tak samo jak Rada Ministrów, będzie również objęta, objęta klauzulą. Ale poczekajmy, na to, po... jawna, tak, ale poczekajmy na to, jakie będą, jakie będą fakty, bo wokół CPK było bardzo wiele przekłamań w debacie publicznej. Jest to faktycznie temat ostatnio żyjący. Bardzo mocno w mediach jest wiele debat na ten I temat, a pan, a pan prezydent chce, chce rozmawiać o tym szczerze, jednocześnie zachęcając rząd do tego, aby nasze państwo rozwijało się w ambitny sposób dla dobra. Obywateli.
0: To ostatnie pytanie ode mnie o pana prezydenta, który pan premier jest na nartach na Europie, a pan prezydent pracuje w Afryce Wschodniej, Kenia, Tanzania, ale przy nie tylko sprawy gospodarcze, sprawy relacji, także pytania o politykę bieżącą. Pan prezydent powiedział, odnosząc się do deklaracji prezydenta Trumpa, powiedział prezydent Trump dotrzymuje danego słowa, jeśli coś mówi, to, to, to traktuje to. Poważnie, jeżeli jak już obietnicę od prezydenta Donalda Trumpa otrzymałem, jeżeli, jeżeli coś mi obiecywał, to było to dotrzymane. Tak, prezydent Donald Trump dotrzymuje danego słowa, a to wszystko w kontekście deklaracji Donalda Trumpa, że jeżeli on wygra wybory prezydenckie w Stanach, to zakończy wojnę na Ukrainie w jeden dzień.
1: Panie redaktorze, to pan prezydent zna pana prezydenta Trumpa osobiście i faktycznie faktycznie przecież wielokrotnie panowie rozmawiali, spotykali się. Jak się rozstrzygną wybory wybory w Stanach Zjednoczonych, to wszyscy to obserwujemy z z zapartym tchem. Natomiast dla nas absolutnie kwestią strategiczną jest utrzymanie sojuszu ze Stanami Zjednoczonymi i między innymi dlatego pan prezydent, wskazując priorytety również polskiej prezydencji na rok 2020, 2025 jako pierwszy wskazał właśnie współpracę Unii Europejskiej ze Stanami Ale Zjednoczonymi. widać,
0: że na prezydent ma ciepłe wspomnienia o Donaldzie Trumpie. Panie redaktorze, serdeczne, d- serdeczne
1: i, duży, i duży szacunek dla, dla również sposobu, sposobu właśnie uprawiania polityki i dotrzymywania, dotrzymywania słowa.
2: Pani minister powiedziała, że prezydent prezydent Andrzej Duda zna osobiście prezydenta Donalda Trumpa, ja osobiście znam Dominikę Wielowiejską na drugiej stronie Gazety Wyborczej. Zacytuję pani minister. Maciej Wąsik i Marysz Kamiński usiłowali wczoraj wejść do Sejmu jako posłowie, mimo iż już nimi nie są. Nie zauważyli, że to prezydent Andrzej Duda potwierdził wygaszenie ich mandatów. Prezydent ułaskawił Wąsika i Kamińskiego oraz zdecydował się o zatarciu ich wyroków wydanych przez sąd drugiej instancji. Tym samym uznał, że wyroki istnieją. A skoro tak, to z konstytucji wynika jednoznacznie i skazani nie mają mandatów poselskich. I druga jeszcze, że jeśli marszałek Hołownia ich dopuści do głosowania, tym samym złamie konstytucję, tym samym może stanąć przed Trybunałem Stanu. I co? panie minister?
1: Marszałek Sejmu przed Trybunałem Stanu. No, jeżeli wpuści Kamińskiego to, ja, to bardzo To bardzo ciekawa koncepcja, że marszałek Sejmu nie, po, nie, nie ponosi odpowiedzialności przed Trybunałem Stanu. Panie redaktorze, ta audycja musiałaby trwać chyba ze trzy godziny, żeby się odniosła do każdego przekłamania, które w tym, w tym, artykule, w tym artykule pani redaktor zechciała, zechciała zawrzeć. To ryzykujemy, niech będą trzy godziny. <głos> Natomiast, panie redaktorze, przede wszystkim drugie, tak zwane drugie ułaskawienie potwierdzające, pierwsze, no, wynikało oczywiście ze względu Humanitarnych, z całej sytuacji też tutaj wokół, wokół tej sprawy emocji ogromnych, ogromnych społecznych. Natomiast schodząc na czyste, na czyste prawo, stwierdzenie wygaśnięcia mandatu to jest rola marszałka Sejmu z odwołaniem do sądu. I to sąd tutaj decydował z całym szacunkiem nie pan marszałek i kwestia potwierdzenia ułaskawienia nie ma dla tej sprawy żadnego znaczenia.
2: To jest, Próbowałam
1: naprawdę w trzech zdaniach, natomiast myślę, że to są tematy na seminaria. Myślę, jeszcze, że, że na tej sprawie powstanie i, kilka rozpraw doktorskich. To jeszcze
2: raz do seminarium, bo Habilita profesor Coll powiedział, że Sejm ma prawo uchwałą nie tyle odwołać sędziów Trybunału Konstytucyjnego, tylko stwierdzić, że ich wybór był nieważny.
1: Panie redaktorze, stawia mnie pan, powiem szczerze, w trudnej roli bardzo. Dlatego, że pan profesor Sol to była, to była osoba ogromnym, tak, ciesząca się ogromnym szacunkiem. Były prezes Trybunału Konstytucyjnego, były rzecznik praw obywatelskich, człowiek, profesor z ogromnym dorobkiem z zakresu prawa karnego. I mnie po prostu smucą te, te wypowiedzi obecne pana, pana profesora, dlatego, że to są wypowiedzi Czysto polityczne, w których nie pojawiają się żadne podstawy prawne, w których nie pojawiają się odniesienia do wyroków najważniejszych sądów, w tym, tych wyroków, których sam pan profesor Col orzekał. Jest to jakaś bardzo jednostronna, stronnicza wprost działalność, działalność, polityczna pana profesora. I tak jak mówię, z ogromnym smutkiem na to, na to patrzę, bo, bo chciałoby się powiedzieć, panie profesorze, trochę obiektywizmu, zejścia do do prawa, a swoją drogą jestem bardzo ciekawa, jak pan profesor odpowiedziałby na pytanie, które jakoś nie pada w debacie publicznej o wyrok w sprawie aborcji z 97 roku i jak to się ma do zapowiedzi zmian w prawie i projektów, które są już dzisiaj w Sejmie. To to jest jakby kwestia, która wymyka się dyskusji na ten ten moment, natomiast no takie absolutnie ogólne, bez żadnych konkretów, krytykowanie krytykowanie w czambu działa czy poprzedniego rządu, czy prezydenta, a ja z uporem maniaka zadaję pytanie o o prawo i tutaj jest najczęściej cisza.
0: To pani minister wywołała ostatnie pytanie. Wczoraj w tygodniku do rzeczy mówiła pani o ustawie na temat um, tabletki Dzień Po, ale a nie było pytanie o ustawy aborcyjne. One będą pewnie na następnym posiedzeniu procedowane. Czy wyobra- nie mam takiej
1: pewności, panie redaktorze, że będą na następnym posiedzeniu procedowane. Ale to, to jest to hipotezę, robię Ale to jest decyzja, minister, to jest decyzja oczywiście marszałka.
0: Sejmu. Czy wyobraża sobie pani minister, że pan prezydent podpisałby którąś z ustaw albo koalicja, albo lewicy, jeżeli uzyskałaby większość? sześć.
1: Nie, redaktorze, panie redaktorze...
0: liberalizację, dostępność ciąży do 12 tygodnia. Panie
1: redaktorze, ja nie bez powodu wspomniałam ten wyrok z 97 roku, bo jakby to, jakie są poglądy osobiste pana prezydenta, nigdy nie było przez niego tajone i dwa razy z tymi poglądami wygrywał wybory prezydenckie. W tym ostatnio razem z poparciem ponad 10,5 miliona głosów, więc tutaj nie ma żadnej, żadnej niespodzianki co do oceny, natomiast oprócz poglądu osobistego jest właśnie Prawo i jest rola strażnika konstytucji i są dwa wyroki Trybunału Konstytucyjnego w tej sprawie. Ten, ten z 20 roku na no, dotyczący innej sprawy, ale z 97 roku to jest wyrok dotyczący tak zwanej aborcji na życzenie, więc sytuacji, sytuacji, przepraszam, tam ze względów społecznych, dziś to jest tak zwana aborcja na aborcja na życzenie, nie da się abstrahować od tego, od tego orzeczenia, od tego stanu od tego stanu prawnego, który, który mamy. Natomiast na ten moment no, są projekty, w porządku ich nie ma, ale zanim pan redaktor pyta o stanowisko prezydenta, to ja stawiam pytanie, czy jest 231 głosów w Sejmie, żeby tę ustawę uchwalić. I, Hej, to, no. jest, i to jest pytanie, powiedziałabym, wstępne. Bardzo chętnie część dzisiejszej w większości przerzuca odpowiedzialność na prezydenta nie chcąc odpowiadać jakie są, jakie są dokładnie stanowiska czy poszczególnych klubów czy poszczególnych posłów ja nie mam przekonania słuchając słuchując się no jednak dość wnikliwie w debatę publiczną czy projekt koalicji obywatelskiej Mówiące o prawie do przerywania ciąży, osoby w ciąży, uzyska na pewno poparcie, tak jak mówię, 231 pani, posłów. Pani
2: minister podkreśliła osoby w ciąży, że tak? nie ma. Brzmi projekt. Tak, tak, tak jest w projekcie. Tak brzmi projekt. To jeszcze jedno pytanie. Czy sprawa prokuratury krajowej jest zakończona?
1: W żaden sposób, panie panie redaktorze, dlatego że... Czy
2: skuteczny okazał się minister Bodnar?
1: Panie redaktorze, pan minister Bodnar łamie w tej sprawie prawo i myślę, że zdaje sobie z tego doskonale sprawę jako, jako doktor habilitowany nauk prawnych. Dlaczego to robi i dlaczego wprowadza tak ogromny chaos prawny, to nie pytanie do mnie. Natomiast pozwalam sobie zwrócić uwagę naszych słuchaczy na jeden aspekt bardzo istotny. Podważenie powołania Pana prokuratora barskiego, bo jak rozumiem pan minister z panem premierem nie chcieli występować o zgodę prezydenta na odwołanie pana prokuratora barskiego. Nie podjęli nawet takiej próby, więc próbując szukać jakichś kruczków prawnych twierdzą, że nigdy prokuratorem krajowym nie był. Ale jaki jest tego skutek? Jeżeli pan prokurator barski nigdy nie był prokuratorem krajowym... To do podważenia są wszystkie czynności, które pan prokurator prowadził. To jest kwestia kontroli operacyjnej, bardzo poważnej zgody prokuratorskiej wobec wszystkich służb. To są oczywiście akty oskarżenia, to są oczywiście jego upoważnienia dla prokuratorów. Nie muszę nikogo przekonywać, że prokuratura krajowa nie prowadzi sprawy o kradzież dwóch pietruszek tylko prowadzi sprawy związane z najważniejszymi najważniejszymi przestępstwami godzącymi w takie żywotne interesy Rzeczypospolitej. Nie rozumiem tego działania pana ministra. Ono jest po prostu szkodliwe dla państwa, a jednocześnie patrząc w przyszłość, jeżeli nie mamy funkcji pełniącego obowiązki prokuratora krajowego, a żeby jeszcze bardziej skomplikować sprawę, pan prokurator Bilewicz został do prokuratury krajowej powołany przez pana prokuratora Barskiego. W związku z tym za chwilę pełnomocnicy zaczął podważać również czynności podejmowane przez pro- pana prokuratora Bilewicza. Można zadać wprost tylko jedno pytanie. Komu ma to służyć? Jak rozumiem, no nie obywatelom, więc beneficjentem może być tylko osoba, która jest dziś oskarżana o przestępstwo.
0: Ja tym mówiłam, mało, że ta Poprocka, sekretarz stanu w Kancelii Prezydenta Rzeczpospolitej i pani minister. Dziękuję bardzo. bardzo Ale dziękuję. to nie
2: są ostatnie słowa pani minister, bo wybrała pani minister piosenkę, <śmiech> która ma zakończyć naszą rozmowę. Co to za piosenka i z jakiego powodu pani minister ją wybrała?
1: Przed programem rozmawialiśmy chwilę o muzyce i, i padło pytanie o cytaty różne. Pan redaktor zaproponował Radę radę Puchaczy, a dzięki uprzejmości panów redaktorów posłuchamy świetnego kawałka Iron Maiden o wdzięcznym tytule Trooper, czyli kawalerzysta. To jest piosenka do wojny krymskiej z moim ulubionym cytatem zaraz na początku piosenki So when you're waiting for the next attack, you better stand there's no turning back, czyli w jakimś wolnym tłumaczeniu. Jak czekasz na kolejny, kolejny atak, to stój prosto z wysoko uniesioną gardą. I to jest dobry, dobry cytat dla nas wszystkich na, na dzisiejsze trudne czasy.
0: Pozdrawiam Państwa serdecznie. A to nie jest taką redutą? Nie, to jest, mój, to jest
1: mój osobisty, bardzo i... ulubiony. Nie, panie redaktorze, czy absolutnie na at- nie, 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 nie. na atak Tuska? Nie, panie Premiera? redaktorze, to jest za daleko idąca interpretacja. To jest mój ulubiony kawał jak nigdy z panem prezydentem na ten temat nie rozmawiałam. Natomiast ja bardzo lubię tę piosenkę również w jakichś trudnych dla siebie momentach. Jest
0: bardzo energetyczna i, i poprawiająca taką samodyscyplinę.